0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle série de votre magazine de l'innovation. Alors aujourd'hui on prendra les couleurs du CES 2021 et puis ce sera d'ailleurs toute la semaine pour le computer électronique show, le plus grand show de l'électronique au monde. Alors cette année évidemment pas de décollage pour Las Vegas puisque tout se fera en virtuel. Nous verrons ce que ça change pour les 112 start-up françaises qui espèrent briller malgré tout sous ce format. On verra quelle stratégie adopter la délégation nationale ce sera le sujet de notre interview avec Eric Morand de Business France qui sera lui aussi en visio. Ensuite, j'ai invité trois start-up pour un plateau 100% CES également. Alors Elles sont issues du laboratoire du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Elles ont chacune développé des technologies pour répondre aux défis sociétaux, transition énergétique, transition numérique et santé du futur. Et puis, nous aurons rendez-vous avec le biomimétisme comme beaucoup de lundis et puis ses inventions inspirées de la nature, avant de conclure par une innovation qui va particulièrement intéresser les motards, les cyclistes et même les skateurs qui prennent la route. C'est une innovation française, présente au CES bien évidemment. Place à l'interview, interview, interview d'ouverture du CES 2021 aujourd'hui. Bonjour Eric Morand.
1: Bonjour
0: Vous êtes directeur du département Tech et Services de Business France, qui est l'agence nationale chargée de l'internationalisation de l'économie française. Alors, euh, la présence de la France à ce CES All Digital en 2021, 112 startups... Euh, on est une délégation importante, parce qu'on est quand même la troisième délégation étrangère, mais chaque année, j'ai l'impression que c'est une réduction de la voilure. Elles étaient plus de 400 en 2019, 300 en 2020, et là, donc, on arrive à 112. Comment vous expliquez cela
1: Alors, il y, a, il y a sans doute une année où il y a eu énormément de sociétés qui étaient présentes, parce qu'elles étaient aussi accompagnées par, par, par les régions. C'était le début, vraiment, de la, la frénésie CES, et, et peut-être pas assez de, de tri qui avait été fait. Euh, on a eu ensuite une fédération de l'ensemble de la présence française régionale qui a, qui a pu être réalisée dès, dès l'année dernière en particulier avec toutes les régions qui étaient présentes, fédérées sous l'emblème Business France qui prend, Export, euh, avec déjà une première rationalisation et de très belles sociétés qui avaient remporté un contingent de CSO Awards importants. Et cette année, avec la version digitale, on a assez naturellement certaines sociétés qui se sont auto-censurés et qui se sont dit que pour elles, ce n'était pas forcément un, un format plus adapté, notamment certaines sociétés dans, dans le domaine du hardware qui avaient des objets à montrer. Pour autant, 112 startups, euh, alors que l'organisateur lui-même a, a baissé, euh, a divisé par trois, pardon, le nombre d'exposants, euh, c'est un, un très beau résultat et j'avoue que nous-mêmes, on ne s'attendait pas à avoir autant d'entreprises sur un format complètement digital, comme vous l'avez dit, qui est vraiment nouveau pour tout le monde.
0: Et alors, accompagnés euh, véritablement par Business France, il y en a 16 startups, c'est bien ça, il y a un jury qui les a euh, sélectionnés. En quoi consiste cet accompagnement par Business France
1: Oui, alors pour être plus exact, il y en a 16 qui ont été sélectionnés, en effet, qui ont un, 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 un accompagnement un peu plus plus. Mais dans le format digital de cette année, nous avons vraiment coaché l'ensemble de la délégation, donc les 112 sociétés que vous indiquiez. Et il s'est agi surtout de, de coaching organisé depuis plusieurs semaines, un coaching vraiment adapté au digital. On a eu euh, notamment comment comment pitcher euh, ben derrière son ordinateur, euh, comment optimiser sa, sa présence euh, euh, en ligne, parce que finalement, ce CS Digital, c'est des stands en ligne, euh, comme chacun l'aura compris. Il s'agit de pages web, euh, je plus-plus, avec des vidéos, des photos, la possibilité de prendre rendez-vous avec un entrepreneur. Donc, on a vraiment aidé les entreprises à se préparer à cela, on les a aidés aussi à avoir de la visibilité, et nos bureaux dans le monde ont fait en sorte qu'il y ait des visiteurs de l'ensemble des pays leaders qui viennent leur rendre visite digitalement sur leur stand.
0: Alors comment avez-vous fait ça Parce que justement, une des magies de ce CES, c'est qu'on est pendant 5 jours, on est à Las Vegas, on est hors du temps, en décalage horaire total avec le travail du quotidien. Et puis on peut, au détour d'un couloir, tomber sur une start-up, une petite start-up de la French Tech et avoir un coup de cœur. Là, comment ça se passe en version virtuelle Comment est-ce qu'on fait pour être visible, pour briller
1: alors, c'est sûr qu'on a pu, cette, ce qu'on appelle la serendipité, le hasard de la rencontre dans les allées. C'est pour ça que, comme on peut ne peut laisser, rien laisser au hasard, pardon, euh, justement, on a beaucoup travaillé avec nos, nos bureaux pour euh, envoyer de l'information sur les, les start-up de tel domaine à tel grand acteur japonais, de tel domaine à tel grand acteur euh, américain, aux différents influenceurs, journalistes, aux influenceurs, justement pour euh, essayer de recréer un maximum euh, de liens. Euh, on a également un certain nombre d'outils digitaux au travers des réseaux sociaux pour animer cette communauté. Euh, les entrepreneurs se donnent aussi des coups de moins lorsqu'ils ont des rendez-vous euh, intéressants. Ils, ils y recommandent aussi certains de, de leurs pairs. Donc évidemment, on ne peut pas avoir finalement dans le au digital ce hasard de la rencontre. On s'est nous vraiment battus et on est très optimiste sur le fait que ce CES digital permette néanmoins aux start-up euh, d'avoir une excellente opportunité pour rencontrer des acteurs du monde entier et confronter leurs produits avec ces acteurs du monde entier.
0: On a quoi comme secteur particulièrement représenté dans, dans cette délégation française
1: Alors on a à la fois du classique, c'est-à-dire tout ce qui est euh, entreprise dans le secteur de la maison connectée, euh, de l'entertainment, ce qu'on appelle aussi la family tech, donc le, les objets connectés pour, pour, pour les enfants. On a une belle montée en puissance aussi de, de tout ce qui est... Tech for good, on va dire. Moi, ce que je faisais tech for good, c'est tout ce qui est mobilité douce, tout ce qui est aussi solution pour préserver ou maintenir l'environnement. Euh, on a aussi la bien-être bien à la santé, pardon, qui sont assez logiquement, dans ces temps compliqués, euh, bien présentés. C'est plus de 12% de la délégation. Euh, et enfin, des solutions aussi liées à la robotique.
0: Est-ce que ce CES, parce que c'est un investissement, alors ça l'est encore plus quand il s'agit de déplacer des centaines de startups à Las Vegas, mais ça reste un investissement important, et notamment au niveau de Business France. Est-ce que ce CES, il est efficace pour promouvoir l'attractivité de la France
1: on, on espère qu'il le sera, on en retirera un bilan dans, dans, dans quelques semaines, parce que ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce, CES l'a il, il il promu pendant 4 jours, mais il est sur une plateforme digitale qui va rester ouverte pendant un mois, ce qui va donner d'autant plus d'occasions pour les entreprises d'avoir des rendez-vous et de se connecter avec des acheteurs, des influenceurs du, du monde entier. Euh, donc, euh, ce qui est important, c'est qu'il soit surtout efficace pour les entreprises en direct. Après, le fait d'avoir une si belle délégation, avec plus de 112 start-up et au total 130 entreprises, comme vous l'avez indiqué. C'est une démonstration aussi de force. On montre que même en digital, la France est présente. Mais c'est clair qu'il n'y aura pas les mêmes séquences qu'il y a pu avoir sur le pavillon France dans le Roca Park les années précédentes. Pour autant, la longueur du format allongé d'un mois et la préparation, les rendez-vous qui sont pris par nos bureaux, font qu'on pense que ce sera une opportunité vraiment très belle pour les entreprises de bien commencer l'année et de rebondir au second semestre puisqu'on pense que la reprise sera vraiment là au niveau international.
0: Oui, C'est un vrai pari et pour la French Tech et pour le CES voilà, qui vante les mérites du numérique et qui va devoir faire ses preuves en direct cette année. Merci beaucoup Eric Morand, directeur du département Tech et Services chez Business France pour cette ouverture du CES. Alors nous, on enchaîne avec un plateau 100% Computer électronique Show. jour 1 du CES alors je reçois trois euh, patrons de start-up SME euh, du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables qui ont décidé de participer à ce grand show virtuel de l'innovation. Roland Berger Lefebure, président fondateur de Yumtech, start-up de la clean tech comme on dit, c'est-à-dire des innovations dans le domaine de la prévention des risques santé et environnement et vous travaillez sur un diagnostic quantitatif et qualitatif rapide de la pollution de l'air, on en dira plus tout à l'heure Raphaël, David également avec moi en plateau, cofondateur et PDG de Alcali, qui est une suite logicielle dédiée aux voitures de demain alors vous nous parlerez notamment de cette tendance très forte dans le monde de l'automobile le software defined vehicle c'est-à-dire le véhicule défini par le logiciel et également en visio avec nous Thierry Bouchet, cofondateur et PDG de Wise Integration, en anglais je vous le fais qui a créé le plus petit chargeur pour vélo électrique au monde. Alors la finalité est de réduire les pertes d'énergie dans les convertisseurs de puissance en développant des alimentations de puissance très compactes, rapides et intégrées. Alors on va commencer en plateau déjà. Euh, comment on se prépare un CES virtuel Raphaël par exemple
2: c'est un exercice euh, très nouveau euh, pour nous tous. Alors, personnellement, j'ai participé à OCES il y a deux ans euh, en présentiel avec beaucoup d'activités. Euh, là, en virtuel, euh, on est un petit peu dans l'inconnu. Hein. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais on ça se prépare. demande plus
0: ou moins de préparation finalement
2: bah, Finalement, plus de préparation parce qu'on a bien sûr, comme auparavant, euh, le besoin de préparer les démonstrateurs percutants de nos technologies. Mais il faut également penser à comment, en distanciel, on va réussir à les présenter, à... Garder le contact, prendre le contact avec les, les personnes qui vont venir sur le, sur le stand et comment les, comment les connecter à notre démonstrateur et leur montrer tout le potentiel de notre technologie.
0: Et vous êtes donc tous, je l'ai dit, à la tête d'entreprises qui sont issues des laboratoires du CEA. Est-ce que ça fait de vous quelque chose de particulier Est-ce qu'il y a des points communs Est-ce qu'il y a une méthode ou une approche commune entre vos trois startups Ronald, par exemple.
3: Alors ça, bon... On peut considérer qu'effectivement on est sous l'égide du CEA. Euh, en ce qui nous concerne, effectivement, notre engagement c'est de valoriser des brevets. Donc quelque part, c'est un engagement au regard de la recherche publique et de faire en sorte qu'on puisse, nous, modestement mais concrètement accéder au marché. Euh, ensuite, euh, bon, je pense que les, les guidelines sont à peu près identiques. Moi, Yomtech uh, relève de la filière de valorisation de la direction des énergies du CEA, uh, donc on est uh, effectivement plus lié à des problématiques d'énergie, quelles qu'elles soient, renouvelables, nucléaires, alors que Raphaël, par exemple, appartient à une autre direction de la recherche technologique.
0: Oui, alors on a effectivement euh, trois défis sociétaux représentés euh, aujourd'hui, donc l'énergie, la transition numérique et la santé. On peut résumer ça comme ça. On va donner la parole à Thierry Boucher, cofondateur et PDG de Wise Integration. Euh, Thierry Boucher, bonjour d'abord. Bonjour. Vous présentez, vos au à un prototype, je disais, du plus petit chargeur pour vélo électrique au monde, le PowerCube. Alors, pouvez-vous nous le décrire
4: Alors, en fait, le PowerCube, c'est un... un objet très compact euh, qui est en fait euh, ensemble un chargeur. Et ce chargeur donc, que j'ai ici, en fait, vous voyez, c'est un petit élément qui a une puissance très élevée de 100 watts.
0: Un petit peu plus haut, qu'on puisse bien ah. le voir
4: oui.
0: Ah oui, mais alors là, voilà, vers vous, voilà, comme... très bien.
4: <rire> donc, c'est un petit élément, en fait, de 100 watts. Euh, alors, la puissance de 100 watts correspond, en fait, à la puissance d'un chargeur, d'un gros chargeur de PC. Et vous voyez par sa taille qu'il est beaucoup plus compact. Il est au moins trois fois plus petit euh, qu'un euh, chargeur d'ordinateur et euh, six fois plus petit qu'un chargeur de euh, vélo électrique. Et donc, l'innovation, le, 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 euh, c'est justement d'avoir amené un composant euh, nouveau donc, qui est fabriqué dans une technologie qu'on appelle la technologie GAN sur Silicium et euh, donc qui va permettre, à l'aide d'une architecture, donc c'est-à-dire les, les plans hein, du système du chargeur euh, innovant, va permettre de faire quelque chose de beaucoup plus compact et aussi très efficace puisqu'on est sur la thématique euh, donc de la transition énergétique, euh, notre notre innovation va permettre de, de réduire la consommation euh, aussi, c'est un, un élément très important, et donc de, de participer justement à, à cette transition énergétique euh, par le biais d'une efficacité énergétique bien meilleure euh, que ce qu'on peut euh, donc euh, avoir aujourd'hui.
0: Alors, je vais revenir, on va essayer de présenter un peu vos dispositifs hein, à tous les trois. Euh, Roland Berger-Lefebure, vous, vous présentez un instrument qui peut détecter très rapidement des produits chimiques, euh, pas seulement dans l'air, d'ailleurs, dans des solides et des liquides également. Euh, L'idée, c'est de pouvoir effectuer des mesures de qualité de l'air assez euh, rapidement, en temps réel.
3: Voilà, alors, euh, YomTech à la base, est un concepteur d'instruments d'analyse d'éléments chimiques temps réel, in situ, sans préparation ni prélèvement d'échantillons. Et donc, euh, à partir de là, nous mettons en œuvre...
0: Ça, ça n'existe pas aujourd'hui On ne sait pas le Alors, faire Alors,
3: c'est une technologie qui existe, mais en fait, nous, notre savoir-faire, c'est un savoir-faire instrumental. Donc, embarquer grâce à une valorisation de brevets du CEA, cette technologie au niveau d'instruments, avec euh, la particularité, c'est d'être au cœur de l'optimisation des procédés de la transition écologique, de l'efficacité énergétique et de l'économie de circulaire, notamment en apportant des mesures... Des informations qui se résument au fond à quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire fournir le code barre des éléments chimiques constitutifs de tout matériau, en délivrant deux informations, l'identité et la quantité, c'est-à-dire la concentration. À partir de là, on se réfère à un tableau périodique, dit des éléments euh, tableaux de Mendeleev où, où existent, où sont identifiés 118 éléments. Donc cette technologie a une singularité entre autres, c'est de pouvoir identifier l'ensemble de ces éléments-là. Donc quelle que soit la nature chimique du matériau que vous nous présentez, on va pouvoir l'analyser. Ayant dit ça, je conclue, on peut donc traiter des éléments de type solide, liquide et aérosol, gazeux, et c'est pourquoi, effectivement, dans le cadre du CES, nous présentons un prototype qui permet d'analyser les particules ultra fines. Il ressemble des... à quoi
0: le dispositif Il a quelle taille
3: alors aujourd'hui, là, ce que vous voyez, c'est un dispositif qui correspond à une plateforme photonique de base que l'on va proliférer en quelque sorte, de façon à décliner... C'est
0: un, une... un, un instrument euh, physique qu'on installe physique, dans une pièce
3: Voilà, absolument, avec une prise d'air, enfin c'est un prototype, et qui va donc... Là, euh... c'est
0: la boîte blanche que l'on voit Alors ça,
3: c'est la boîte blanche okay. qu'on a vue, mais qui est donc cette première plateforme et qui sert, en fait, à qualifier la pertinence de la technologie au regard des éléments d'intérêt et de pouvoir protocoliser, en Donc, quelque sorte... Quand
0: on voit le, le, juste parce que pour qu'on comprenne, hein, quand on voit le format, on se dit c'est plutôt euh, une vocation industrielle.
3: Alors, ça a une vocation industrielle, effectivement. Après, lorsqu'on a bien ciblé l'application souhaitée, on va réduire la taille de cet instrument parce que, pour le coup, vous voyez là un instrument qui couvre l'ensemble des éléments du tableau périodique. Ouais. Alors, pour une application industrielle, on on est plutôt en ciblage de quelques éléments. Donc on aura une taille beaucoup plus on réduite. Sait ce
0: qu'on cherche en fait. On sait
3: ce qu'on cherche, donc on va pouvoir cibler et faire en sorte d'intégrer l'équipement nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif-là.
0: Alors, Raphaël David, on va passer euh, à votre euh, innovation à vous. C'est un programme, au départ, que vous avez démarré avec euh, Renault, un constructeur euh, automobile. Euh, et votre réflexion, c'est parti de quoi De quoi vont avoir besoin les constructeurs demain pour leur voiture connectée
2: Exactement. Aujourd'hui, le, le, le monde de la voiture bouge beaucoup. Euh, L'électrification, les services connectés ou la, 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 conduite, la conduite autonome, autonome aussi. par exemple. Ouais. Oui, exactement. Euh, et pourtant, elle s'appuie sur une électronique qui est vieillissante. Euh, ça fait 35 ans qu'on a construit l'électronique de manière très incrémentale. Chaque fois on a, a vu...
0: rajouté des couches et des couches et des couches. Absolument. Chaque fois
2: qu'on a voulu mettre une fonction, on a rajouté un boîtier. Aujourd'hui, il y en a presque 100 dans une voiture. On ne sait plus où les mettre. Ah oui. euh, c'est très long à valider, c'est très long à connecter. Et euh, donc, quand on, quand on veut une nouvelle application, quand le client demande une nouvelle application, il faut un minimum trois 3 ans avant de pouvoir l'intégrer. Donc, c'était une situation complètement inacceptable et, et, et une problématique qui est en train de s'accélérer justement avec les services connectés. Donc, euh, Renault est venu nous voir avec cette problématique-là. Comment pouvons-nous faire pour être plus agiles dans nos cycles de développement et donc, on a proposé ensemble une solution radicalement nouvelle où on a remplacé la myriade de petits ordinateurs qui se trouvent dans une voiture aujourd'hui, hein, il y en a presque 100, par un ordinateur de bord centralisé, très puissant, qui va accueillir toutes les prestations du véhicule. Depuis la gestion des ouvrants, la gestion des moteurs, le multimédia, tout va s'exécuter exactement au même endroit dans la voiture. Donc, c'est ce qu'on a... Travailler avec Renault, repenser cette Alors électronique. Alors
0: vous, c'est plutôt du logiciel voilà. que et du nous, matériel. Notre,
2: notre, notre positionnement dans cette révolution-là, je pense qu'on peut parler d'une révolution dans l'automobile, c'est de fournir les moyens logiciels qui vont permettre de partager une électronique entre plein d'applications développées par plein de fournisseurs différents. Et de le faire de manière complètement sûre et sécurisée pour nous assurer qu'on ne va pas accélérer en augmentant le volume de la radio.
0: Oui, parce que en fait, euh, aujourd'hui, une des questions que se posent les constructeurs, c'est déjà les interopérabilités, j'imagine, avec les différents systèmes qui existent, puisqu'on a des nouveaux acteurs aussi qui arrivent euh, sur la voiture connectée, enfin qui, qui sont déjà arrivés depuis quelques temps maintenant, hein, Google, Apple, pour les citer, ils sont arrivés très vite, donc il y a ce problème de compatibilité et le problème de la cybersécurité.
2: Oui. Alors, tout ça, Alors de
0: centraliser, ça, ça pose pas un nouveau défi ça
2: ça, ça pose des défis effectivement, on, on, on agrège tout au même endroit, euh, donc toutes les, tout, tout le potentiel est réuni au même endroit, mais toutes les fragilités aussi. Et oui. euh, c'est en cela où il euh, où y a besoin de technologie pour euh, assurer les garanties sur lesquelles on peut pas transgérer dans le monde de l'automobile, donc c'est la sûreté de fonctionnement, on peut pas mettre en danger nos conducteurs pour, le, pour améliorer son confort. Donc la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité, puisque l'accès à ce calculateur centralisé potentiellement pourrait donner l'accès à toutes les informations du véhicule.
0: D'accord, donc ça c'est un des gros enjeux pour vous aujourd'hui avec vos équipes.
2: C'est absolument, c'est l'enjeu auquel on doit, enfin l'enjeu des constructeurs auquel on leur permet de répondre grâce à nos outils. Euh, qui, vont, euh, qui sont basés sur des approches théoriques euh, très formelles, donc de, des mathématiques, hein, qui, pour schématiser, mettre la voiture en équation. Donc on a des outils qui permettent de mettre la voiture en équation pour décrire formellement ce qu'il ce qu doit se passer, comment la voiture doit marcher. Puis du logiciel qui est embarqué dans le véhicule, qui va permettre de résoudre les équations et de s'assurer que bah, le comportement est bien celui qui était attendu, et qu'il n'y a pas eu une attaque qui aurait modifié le comportement du du système.
0: Alors on va y revenir, je vais euh, aussi revenir d'ailleurs à Thierry Boucher euh, pour Wise euh, Intégration. On, on a donc découvert votre, euh, votre prototype euh, très innovant qui est donc une invention euh, brevetée. Euh, Expliquez-nous quel est le secret de ce dispositif pour qu'il puisse fonctionner et nous permettre de réaliser des économies d'énergie
4: alors, le secret, c'est effectivement, on s'appuie sur des brevets du, du CEA. Hein, donc, il euh, y a des brevets au niveau du composant et au niveau de l'architecture donc ce qu'il faut comprendre c'est que pour arriver à faire quelque chose d'aussi compact et efficace il faut euh, ben, une, un nouveau type euh, de, de technologie voilà donc on voit à l'image les, les nouveaux types de composants qui sont des, des composants en nitrure de gallium et ces composants donc euh, euh, pour que euh, l'efficacité soit au maximum il faut concevoir l'architecture différemment c'est-à-dire l'architecture c'est ce que vous voyez c'est le, le petit chargeur donc, c'est une manière, c'est un circuit électronique qu'on reconçoit complètement en prenant en compte les performances de ces nouveaux composants et ce qui ce qui va permettre derrière d'obtenir ce, ce résultat donc de très forte efficacité. Hein, donc, on est deux à trois fois plus efficace. Donc, ça veut dire en gros que vous consommez deux à trois fois moins euh, d'énergie et du coup, vous êtes aussi capable de faire quelque chose de beaucoup plus petit. Et en le faisant beaucoup plus petit, ben, du coup, l'application, par exemple, qu'on vise au CES, c'est de pouvoir intégrer ce chargeur ou directement dans le vélo pour améliorer l'autonomie du vélo ou bien euh, avoir un chargeur qu'on peut mettre dans son sac à dos pour justement pouvoir charger n'importe où son vélo et donc du coup participer à la démocratisation euh, de ce vélo. Et donc du coup, euh, ben, c'est à la fois contribuer à la transition énergétique mais aussi à la transition écologique de demain.
0: Et on pourrait imaginer, parce que là vous dites euh, l'embarquer dans son sac à dos euh, quand on est à vélo, mais on pourrait imaginer demain que ce soit des chargeurs véritablement transparents, intégrés dans les produits et qu'on n'ait plus du tout de chargeurs externes
4: voilà, c'est ça. Ça, c'est exactement la deuxième étape euh, qu'on vise. Euh, c'est effectivement de l'introduire directement, euh, dans ce cas-là, dans le cadre du vélo. Euh, le fait qu'il soit suffisamment petit permet de le faire. Alors ça, c'est l'étape numéro 2 qu'on a prévue. C'est quelque chose qui est en développement aujourd'hui. Et donc, on travaille euh, sur ce sujet avec euh, le leader européen euh, du vélo électrique. Et, euh, et euh, entre autres, hein, le vélo électrique, mais pas que, il peut y avoir euh, d'autres solutions. Comme par exemple, on avait aussi, on travaille aussi sur la prise murale une prise USB universelle qui se met dans le mur et qui permet de charger tous nos équipements électroniques. Donc, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'applications de, de, euh, différentes euh, qui mettent en œuvre ce PowerCube euh, euh, et, et qui participent donc à cette transition euh, énergétique.
0: Mais après, le défi, c'est de réussir à convaincre euh, des fabricants, des industriels à utiliser euh, ce dispositif. Donc, ça veut dire un peu le standardiser, non
4: c'est ça, exactement. Alors pour ça, on s'appuie sur le standard, c'est le l'usb Type C Power Delivery, qui est un standard universel. Les nouveaux types de formats de prise. Euh, et euh, effectivement, après, l'enjeu auprès de gros industriels, c'est d'aller euh, démontrer euh, cette euh, efficacité, d'aller démontrer qu'on répond à la spécification des, des, des clients. Et après, on s'appuie sur une chaîne d'industrialisation du semi-conducteur, donc qui est euh, très, qui est connue et qui est, et qui est bien éprouvée pour justement réaliser ces, ces composants dans, dans, de, dans, de, dans de bonnes conditions. Et euh, euh, rassurer aussi sur la,
3: la, la, la faisabilité de nos, de nos dispositifs.
0: Euh, Ronald Berger-Lefebure, vous en êtes à quel stade de déploiement
3: Alors nous aujourd'hui, effectivement, nous disposons, comme je le disais, d'une première plateforme. En ce qui concerne la détection de nanoparticules, on est sur un stade de prototype. Effectivement, car euh, la, la technologie est complexe.
0: Et C'est le premier prototype qui voilà, sera présenté.
3: Qui sera présenté. Euh, donc la technologie est complexe puisqu'au fond on met en œuvre une technologie laser qui vient identifier en quelque sorte par ablation la nature des éléments chimiques du matériau. Euh, qui dit laser dit euh, naturellement visibilité. Si vous êtes sur un matériau solide, vous voyez, vous devez tirer en quelque sorte au même titre que sur un liquide. Dans l'air, dans les aérosols, c'est compliqué. Donc c'est là où le ce intervient aussi dans la mesure où on intègre euh, des capteurs tout à fait particuliers pour les nanoparticules ultrafines. Donc c'est là où... Et
0: pourquoi avoir fait ce choix technologique du laser
3: Alors, c'est une technologie qui existe depuis un certain temps, euh, qui d'ailleurs est embarquée par la NASA sur son rover Curiosity, qui circule sur le sol martien depuis 2012. Donc ce n'est pas notre technologie. Le CEA a participé à des travaux d'analyse correspondant à l'instrumentation. Donc c'est une technologie classique d'interprétation d'énergie photonique, pour faire simple. Donc euh, on vient ablater la matière. Donc pour pouvoir provoquer cette réaction physico-chimique on utilise un laser. Et donc, encore une fois, le bénéfice, c'est d'avoir l'assurance d'identifier l'ensemble de tous les éléments. On est parfois capable de présenter des éléments chimiques, des atomes, que les clients n'imaginaient pas trouver sur leurs matériaux. Donc ça, c'est la, la performance.
0: Quels seraient justement ces premiers clients
3: alors, les premiers clients, on peut prendre des exemples. Si vous voulez, à la fois, j'ai envie de dire, on est 10 à 20 fois plus rapide que les techniques de caractérisation qui existent par ailleurs. Et puis, en même temps, on peut avoir en tête des accidents comme le brisole, oui. où Aujourd'hui, un an après, il est très difficile de pouvoir dire exactement qu'est-ce qui s'est passé au moment où ça s'est passé. Et notamment par rapport aux émissions de particules ultra fines dans l'atmosphère. Donc, on a évidemment des outils, des logiciels qui permettent de le faire a posteriori. L'idée pour nous, c'est de le faire en temps réel, in situ. Donc, les clients peuvent être à la fois les industriels, sous contrainte du législateur. et en Mais même... sur,
0: une, sur un exemple comme le brisole, par exemple, ça veut dire qu'il faudrait euh, qu'il y ait une équipe d'urgence qui arrive avec le dispositif, l'installe et fasse une analyse
3: Alors, on peut avoir les deux. Euh, on peut avoir in situ, à demeure, un instrument qui permet à l'industriel… Il en avoir
0: l'utilité quotidienne aussi, là.
3: Alors, tout dépend de la réglementation, effectivement. Donc, euh, mais néanmoins, vous pouvez euh, tracer la qualité de votre production. Donc, si un jour, en cas d'accident… Vous avez l'assurance de pouvoir démontrer que vous avez respecté les contraintes. Et d'autre part, effectivement, au niveau des collectivités locales, des groupes d'intervention d'urgence, disposer d'un instrument mobile pour pouvoir faire des analyses. Mais cette fois-ci, encore une fois, avec le temps réel, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas les échantillons, on vient les, les caractériser in situ.
0: Alors, euh, pour bien comprendre, hein, donner des exemples concrets, par exemple à Paris, on a un ballon euh, euh, Air Paris hein, qui mesure la qualité de l'air. Est-ce que ça pourrait se substituer à ce genre de dispositif
3: C'est complémentaire. Donc aujourd'hui, effectivement, on parle de particules de type PM10, euh, 2,51. Donc c'est des tailles... De l'ordre du micron, notre objectif est de descendre en dessous, de façon à pouvoir identifier ce que l'on appelle les particules ultra fines. Et ces particules ultra fines, on sait, sans avoir démontré scientifiquement Par exemple, de des, des conséquences. particules de
0: plastique euh, qu'on respire euh, alors, sans le savoir à la montagne.
3: Voilà, alors c'est des particules de plastique, mais qui vont, entre guillemets, s'illustrer par des atomes. Donc c'est des atomes de type mercure, nickel, plomb, qui sont très nocifs à la santé humaine, et notamment avec des conséquences sanitaires au niveau des voies respiratoires, effectivement.
0: Et ça, ça pourrait, c'est-à-dire que votre innovation pourrait demain changer aussi la réglementation parce que si on a un outil capable de mesurer, Absolument. ça pourrait poser des questions de responsabilité, d'obligation de mesure. C'est ce que
3: l'on souhaite. C'est ce que l'on souhaite parce qu'effectivement, le cycle de mise en œuvre des réglementations, voire des normes, est en général assez long. Et donc, effectivement, on pourrait bénéficier d'une meilleure technique disponible à un moment donné pour permettre aux parties prenantes d'avoir ce type d'information.
0: C'est là où l'innovation est toujours intéressante. C'est parce que parfois, elle pousse la société à faire des pas en avant. Euh, Raphaël, David, vous, les pas en avant, c'est du côté des voitures. Euh, donc, on a expliqué qu'aujourd'hui, la problématique, c'était de réussir à avoir un serveur central, en fait, qui permette d'interconnecter euh, plusieurs dispositifs intelligents dans les automobiles et de les sécuriser. Euh, on peut imaginer que demain, on ait des constructeurs qui mettent à jour du coup la voiture à distance, comme on met à jour une application
2: en tout cas, c'est la vision qu'on qu essaie de défendre chez Alcalis. Euh, c'est effectivement, on peut rêver grand et euh, utiliser notre voiture comme on utilise un smartphone, pourquoi pas. Ouais. Euh, D'ailleurs, Tesla a commencé à, à montrer l'exemple hein, le, avec une... Une dynamique qu'on qu peut reconnaître à ce constructeur. Il a montré des nouvelles façons d'utiliser la voiture. On, on, le système chez Tesla est mis à jour en moyenne tous les 15 jours. On peut mettre à jour sa, sa voiture dans son garage. Tesla
0: valorisé 800 milliards de dollars. Voilà, Je n'ai
2: pas regardé ce matin, ça a probablement changé.
0: <rire> ça change tout le temps.
2: Mais oui, C'est un en des tout cas.
0: modèles intéressants à observer. En, en,
2: cas. en tout cas, c'est un modèle intéressant à observer. Il est scruté de très près par tous les constructeurs euh, historiques qui regarde un petit peu jalousement ce, ce, ce constructeur qui, lui, n'a pas une filière aussi complexe, donc faire des choses assez incroyables avec ses voitures. Mais on pense qu'avec euh, une filière automobile très très riche, comme celle qu'on connaît, qu connaît en Europe, on peut quand même euh, se donner les moyens de mettre à jour en continu, hein, peut-être pas toutes les, toutes les semaines, mais en tout cas euh, régulièrement, rajouter des prestations aux au, au véhicules pour qu'ils soient euh, un objet de notre quotidien à la hauteur de notre vie numérique.
0: Et là aussi, ça engage que les grands acteurs du numérique, donc qui sont euh, déjà dans l'automobile, se plient à un standard euh, qui serait fixé par Alcali, par exemple
2: Alors, Al Ou pour eux,
0: ça ne change rien
2: nous, nous, ce qu'on veut, c'est que les fournisseurs d'applications euh, développent sur une voiture d'un constructeur A comme sur la voiture d'un constructeur B. Donc on, veut, on ne veut pas de, de relations exclusives entre les équipementiers et les, les constructeurs euh, parce que ce n'est pas le, la, la façon de travailler de cette, de cette filière-là. Euh, donc, c'est une plateforme ouverte donc, Exactement. Ce qu'on veut construire, c'est une plateforme ouverte. On a du logiciel propriétaire pour la programmer, pour la concevoir, mais l'ouverture est un enjeu clé pour le monde automobile. Parce qu'on est convaincu que pour avoir de l'innovation, il faut que, que le ticket d'entrée à ces voitures soit faible, comme, comme pour un smartphone aujourd'hui. S'il y a autant d'applications, c'est que c'est très facile de développer pour les smartphones. Donc on veut apporter cette même facilité d'accès à ces calculateurs centralisés dans la voiture.
0: Donc c'est un peu une plateforme façon Android ou c'est un peu la même chose, c'est ça
2: bah, on, on, on pourrait voir le, 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 cette analogie le, avec la Android, sombrène. on l'a fait, fait souvent, on hésite toujours à le dire parce que effectivement, on, pageuse,
0: on, alors. Bah,
2: bah, vous faites bien. Effectivement, en tout cas, l'expérience le, utilisateur, c'est bien celle-là qu'on qu imagine. Techniquement parlant, il y a des freins qui sont un peu différents. Hein. La voiture, c'est les enjeux de sécurité qui n'ont rien à voir avec un téléphone. Oui. Mais l'expérience le, utilisateur, c'est bien celle-là qu'on veut, qu veut apporter.
0: Et donc, euh, une start-up française pourrait créer le Android de l'automobile. <rire> euh, les constructeurs sont convaincus Vous en êtes où avec eux
2: les constructeurs sont convaincus... Vous avez démarré avec bouger. Renault, par exemple. On a démarré avec Renault. Est-ce que Renault, aujourd'hui,
0: on... s'embarque dans cette aventure, concrètement Aujourd'hui,
2: on a, on a un contrat qui court avec, avec Renault, euh, qui, euh, qui, nous permet de, qui, qui nous demande de faire nos preuves, de démontrer notre, notre capacité à, à, à supporter ces enjeux de sécurité et de sûreté de fonctionnement. Euh, on ne se limite pas, bien sûr, à Renault, et on doit aller voir d'autres constructeurs. Euh, aujourd'hui, on se limite en, 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 à la France, à l'Europe pour... Euh, pour, pour maîtriser nos, nos, nos efforts commerciaux. Mais, mais euh, les constructeurs sont nombreux à aller dans cette direction-là. Les équipementiers savent que le modèle doit changer également. Donc on discute également beaucoup avec les équipementiers. Et quand on parle de centraliser un calculateur à l'échelle du véhicule, on peut également imaginer des étapes intermédiaires où on centralise tous les équipements qui sont liés au cockpit, par exemple, ou tous les équipements qui sont liés à la conduite autonome. Donc les équipementiers aussi sont intéressés pour, pour s'engager dans cette... Euh, dans cette centralisation. Donc, Mais
0: c'est un peu long à bouger, j'imagine.
2: C'est long à bouger. Euh, c'est une pour grosse ça...
0: industrie avec beaucoup d'acteurs et des technologies qui datent de quelques années.
2: Des technologies un petit peu anciennes, mmh. beaucoup d'acteurs qui, euh, qui ont structuré une filière euh, avec beaucoup de responsabilités. Je pense que c'est euh, euh, des industriels qui sont euh, très responsables, qui mettent la sécurité euh, des conducteurs avant tout. Euh, donc, ils bougent euh, en prenant du temps mais pour de bonnes raisons également parce qu'ils ont besoin de s'assurer que les engagements de sûreté ne sont pas négligés mais euh, on est convaincu que euh, pour bouger il fallait euh, l'énergie d'une start-up pour euh, insuffler un petit peu de dynamique dans ce dans ce
0: et oui voilà donc on a des chercheurs aussi qui sont passés du côté de la gestion d'entreprise c'est ce type de profil qu'on rencontre sur le CES et puis pour vous trois en l'occurrence c'était un peu un exercice d'entraînement ce matin puisque c'est l'ouverture du CES 2021 all digital merci beaucoup d'avoir fait vous... Vos présentations sur le plateau de SmartTech. Juste après la pause, on part en quête de nouvelles inspirations. Celles-ci euh, se font en observant la nature. Nous sommes de retour pour la suite de SmartTech et notre rendez-vous avec le biomimétisme. Et Sydney Rostan, PDG fondateur de Bioxégie. Bonjour Sydney.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors vous allez nous dévoiler de nouveaux exemples de l'apport du biomimétisme dans les technologies mais cette fois c'est le CES, on va parler d'objets de consommation, ces petites inventions que l'on découvre comme ça parfois au détour d'un couloir au CES.
5: Oui le biomimétisme ça touche aussi notre quotidien, c'est pas que de l'aérospatial ou de l'aéronautique, j'ai commencé par un exemple historique, vous savez qui n'a pas, uti... pas déjà utilisé du scratch, le fameux velcro mm -hmm. et eh bien en fait c'est une invention qui remonte aux années 40 par un Suisse qui a découvert sur les poils de son chien les fameux fruits de la bardane les fruits de la bardane c'est du pollen en fait, enfin, c'est comme un, un organe reproducteur en fait de la bardane qui s'accroche avec des petits crochets quand on regarde de plus près, ce sont des crochets qui viennent s'entremêler sur les poils de tous les animaux. En l'occurrence, là, cet inventeur suisse, Georges de Mastrel, il me semble, l'a remarqué sur son chien. Mais normalement, c'est pour les animaux sauvages, ça sert à la colonisation tout simplement de la bardane. Et donc, en regardant ce principe d'accroche et de décroche, assez simple, euh, cet ingénieur suisse a eu l'idée d'en de de, de, faire une transposition bio inspirée. Il a créé du coup le fameux velcro, donc ce qu'on appelle aussi le scratch. C'est-à-dire que vous avez des crochets en polyester qui viennent tout simplement s'entremêler sur une autre face jumelle qui est un peu plus enchevêtrée, un peu plus fine, qui reproduit le poil de l'animal. Et donc c'est comme ça qu'on a créé ce, cette fameuse attache qui est utilisée dans tous les produits de consommation du quotidien. Mais le biomimétisme, ce n'est pas que ces belles inventions du, du, du passé, c'est aussi évidemment le futur, d'où le lien avec euh, les CES. Premier exemple dont je voulais parler, c'était les écrans.
0: Un écrans qui sont les grandes stars du CES, hein, en forcément, plus, chaque année.
5: Et il y a une des innovations qui est poursuivi par énormément de producteurs, de fabricants électroniques, c'est évidemment le 3D. Et bien là, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est joué au Japon il y a deux ans. C'est une technologie d'écran inspirée de la peau. La peau a cette... Vous, vous le voyez, il y a cette espèce d'impression, en fait, de profondeur quand on regarde la peau, qui est aussi visible quand vous fermez un œil. J'invite tous les téléspectateurs à regarder. Quand on ferme un œil, on continue à voir, effectivement, une impression de profondeur ouais. sur la peau. Pourquoi Parce que la peau est constituée de plusieurs couches, hein, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, qui vont euh, refléter différemment et laisser passer différemment les rayons euh, lumineux. Et donc ça, c les, les ingénieurs euh, japonais qui, qui, ont, qui ont créé cette technologie d'écran euh, ont repris, en fait, une couche en polyéthylène qui reproduit l'épiderme donc la couche superficielle de la peau et ensuite une couche en titane à l'intérieur qui reproduit en fait les couches intérieures de la peau et ça, ça donne une impression de profondeur sans avoir besoin de mettre des lunettes donc ça donne une impression 3D sans lunettes ça peut être utilisé pour des écrans de cinéma pour des écrans publicitaires même pour des télés plus tard en tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire
0: autre innovation euh, du quotidien, vous vouliez nous parler des bioplastiques
5: C'est ça. Créer les produits de consommation du futur, c'est aussi créer des produits soutenables, mm -hmm. il faut se le dire. Et le CES, comme Vivatech en France aussi, sont concernés et font face à ces ah, défis-là. Absolument. Eh bien, vous avez une équipe d'Harvard qui a créé un bioplastique, c'est absolument phénoménal. Donc, ça s'inspire des œufs arthropodes. Les œufs arthropodes, ce sont des animaux dont le squelette est situé, contrairement à nous, à l'extérieur du corps. Ça confère une résistance mécanique vous avez certains animaux qui sont capables en fait, de, de résister à 39 000 fois leur propre poids, ce qui est assez incroyable. Pourquoi Parce que l'exosquelette en fait, est composé de ce qu'on appelle la chitine. La chitine, c'est une fibre structurelle extrêmement stable et résistante. Eh bien, c'est une équipe hein, donc Harvard qui a reproduit et qui cherche en fait à, euh, comment dire, extraire la chitine euh, de déchets alimentaires, quand vous, quand vous euh, avez des crevettes par exemple, etc., euh, les industries alimentaires vont avoir énormément de déchets puisqu'ils vont extraire l'exosquelette. En, ex en, en utilisant la chitine dans ces déchets alimentaires-là, ils ont créé un bioplastique qui est deux fois plus résistant que le plastique pétro-sourcé habituel et qui, en plus de ça, vous l'avez compris, est complètement biodégradable à la fin et aussi est sourcé à la base par des déchets. Donc c'est de l'économie circulaire Bio inspiré.
0: Et d'ailleurs, je crois que Cécilia Sévry nous en avait parlé de cette innovation à partir de squelette de crevette. Je ne sais pas si on dit ça. squelette, d'ailleurs.
5: C'est ça. Mais... Ce on, on appelle ça le, le, le cuticule, en termes scientifiques. On peut aussi appeler ça l'exosquelette. Euh, C'est ce qu'on appelle le shrilk, en tout cas. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Euh, C'est en fait une, euh, un, un lien entre le, euh, le shrill, hein, qui, qui est le, la crevette en anglais, et euh, le, le plastique, euh, qui est le, le, le plastique hein, qu'on cherche à remplacer. Donc C'est une innovation absolument formidable, qui pour l'instant a des échelles un peu plus fondamentales. C'est-à-dire qu'il il n'y a pas encore de production en masse, il hein, y, y a juste certains éléments qu'ils arrivent à créer pour l'instant, euh, mais c'est très prometteur en tout cas quand on lit les revues scientifiques.
0: Bon, vous allez suivre ce CES 100% virtuel, Sidney
5: On suit tous les salons euh, pour la raison suivante, c'est qu'effectivement, en faisant de la veille, on découvre très rapidement des innovations bio-inspirées, ou en mmh. tout cas, des innovations qui mériteraient euh, d'être bio-inspirées, donc euh, on le fait en France, on le fait en Allemagne, on le fait surtout les, les grands salons, que ce soit automobile, aéronautique, vous l'avez compris, qui sont nos marchés de prédilection, mais euh, forcément, Vivatech. Vivatech, on y était, hein. c'est le salon de la consommation, enfin, c'est l'équivalent français, euh, on l'a fait euh, l'année euh, 2019, on espère le faire en 2021, et effectivement, on y, nous, on en fait des belles relations commerciales, figurez-vous.
0: Très bien, merci beaucoup Sidney Rostand, PDG fondateur de Bioxégie, pour ces éclairages sur le biomimétisme. À suivre, une, inno une innovation pour tous les conducteurs de deux roues qui prennent la route. Cette semaine, pendant toute la durée du CES, Cécilia Sévry nous fera découvrir chaque jour une innovation française qui est présente sur le salon. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter en particulier
6: innovation dans la sécurité routière qui va particulièrement intéresser les motards. Oui, les motards en particulier. Cette innovation, elle s'appelle ClickLight. Cette technologie, elle a été développée par une start-up toulousaine qui va présenter sa deuxième version de cette technologie au CES virtuel. Le produit, vous le voyez sur les images, il s'agit d'un équipement qui rend ces utilisateurs visibles sur la route, ils donnent accès à tout un panel de signalisation. Mais les motards ont déjà des feux quand même en bas de leur véhicule. Ils ont déjà des feux, le problème c'est qu'ils sont assez peu visibles ces feux pour un automobiliste, d'autant plus s'il a un véhicule haut comme un SUV par exemple. Donc l'idée c'est de les rendre plus visibles pour, pour éviter tout accident évidemment. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit surtout, c'est que cet équipement, il fonctionne aussi sur les utilisateurs de trottinettes, sur les skaters et sur les cyclistes. Super, alors comment ça marche alors, comment ça marche? En fait, euh, le système comprend un module lumineux euh, qui va être en carré, qui va être accroché à un harnais qu'on va pouvoir porter sur le dos. Euh, ce harnais, euh, on va, il va être ajustable pour tous les utilisateurs. Et puis, en fait, il va falloir brancher un boîtier. Ce boîtier, on va le brancher à l'intérieur, euh, dans le cadre d'une moto et d'un scooter. On va le brancher à l'intérieur, euh, à la signalisation arrière du véhicule, euh, c'est-à-dire euh, le feu stop, le feu de position et les clignotants droit et gauche. Une fois que ce petit boîtier est relié, en fait, il va envoyer par onde radio au module qui est accroché au dos euh, les informations pour la signalisation donc ils seront synchronisés ce qui veut dire que quand le véhicule va freiner euh, le module sur le dos du, du, du conducteur va afficher tout de suite le feu stop et ça va être synchronisé comme ça euh, pour tous les mouvements, s'il y a des feux détresse eh les feux détresse s'allumeront, pour les clignotants ça va marcher aussi, en fait à partir du moment où on va allumer le contact de notre véhicule euh, le module va afficher les feux euh, qui sont synchronisés avec notre véhicule. Et pour les trottinettes les vélos, ça fonctionne comment Alors, en fait, on utilise toujours le même boîtier, mais dans ce cas-là, on n'a plus besoin, évidemment, de le connecter, puisqu'il n'y a pas forcément de connectique sur, mm -hmm. euh, sur les vélos et les trottinettes. Euh, en fait, il, le boîtier, il, est, il a inclus déjà des, des petits boutons, vous le voyez sur les images, donc il se transforme en télécommande, finalement, qu'on va coller sur le guidon, et là, on n'aura plus qu'à appuyer nous-mêmes quand on veut tourner à droite ou à gauche, tout simplement. Et aucun danger en cas de chute Alors, euh, il est préconisé, bien sûr, hein, de mettre un système de protection et puis euh, euh, en cas de choc, il est censé se descratcher du harnais ce module. Euh, en plus de ça, la start-up euh, assure qu'elle n'a utilisé euh, aucun composant euh, qui pourrait être cassant, perforant, tranchant, euh, évidemment pour éviter ce genre d'accident euh, en cas de chute. Vous avez parlé du dos. Comment ça se passe à l'avant Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore prévu, euh, mais c'est dans les tuyaux hein, de la start-up toulonnaise qui sont en train de, de préparer une solution. Alors, pour les plus malins, ce n'est pas la peine de s'imaginer porter le harnais à l'avant parce que ça ne fonctionnera pas grâce à l'Auto River System. L'ARS, euh, même fixé dans l'autre sens, en fait le module affichera toujours la signalisation pour être vu de dos par les conducteurs qui sont derrière. Donc si on le met le devant, eh bien, ça n'aura pas, pas le même sens, ce sera à l'envers. Alors petit plus aussi qui est important, puisqu'on conduit de jour comme de nuit, grâce à sa fonction automatique Adapt Light System, l'intensité du LED va s'adapter à la luminosité qui va être environnante. C'est-à-dire que le LED sera plus intense de jour que de nuit pour être vu tout le temps. Quand est-ce que ce sera disponible sur le marché Très bientôt, la commercialisation est prévue là, normalement pour le premier trimestre pardon, 2021, donc en ce début d'année.
0: Bon, alors souhaite un bon CES.
6: Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure
0: du lab Startup. Alors vous allez nous présenter quatre jeunes pousses innovantes. Elles aussi, on change de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ce premier jour du CES 2021 dans Smart Tech. Alors, on a reçu un plateau 100% start-up. Demain, on continuera avec les mêmes couleurs. On aura un sujet dédié à l'automobile, tout ce qui va s'y présenter sur ce CES virtuel. Et puis, nous aurons en interview Catherine Barba qui va nous parler de ses investisseurs étrangers, de leur regard sur l'innovation française, sur cette French Tech. 112 start-up, c'est beaucoup, c'est pas assez. Euh, elle nous donnera son sentiment sur la question Catherine Barba qui d'ailleurs est installée aux états unis et a une expérience donc des deux côtés de l'Atlantique on aura aussi les conseils du coach start-up demain qui nous parlera de ses secrets qui comptent quand on veut externaliser sa start-up et se lancer à l'export voilà je vous souhaite à tous en attendant ce deuxième jour du CES une excellente journée je vous dis donc à demain pour de nouvelles discussions autour du CES